0: Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішня наша гостя Елла Лібанова, академік НАН України, директорка інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені Михайла Васильовича Птухи. Знову ж таки, вітання Елла, вже другий подкаст з вами записуємо. Доброго дня. Говоритимемо ми сьогодні про міграційну ситуацію в Україні, про зовнішню міграцію, відтік молоді з України після 24 лютого зі зрозумілих причин. Міграційний процес та явища спричинені воєнними діями. Як е, втримати та як повернути молодь, що є основним лейтмотивом сьогодення е, основою молодіжної політики е, в Україні? Ело е, здавалося б питання про те, чи покидає молодь Україну і чому це відбувається? Е, чи маємо ми зараз реальну картину того, скільки населення виїхало з України, яка тут частка молоді?
2: Мені важко сказати, важко виокремити молодь від 14 до 35. Я можу сказати, скільки до 18 виїхала, тому що там, ну, приблизно це третина населення. третина тих, хто виїхали. А виїжджали переважно мами з дітками. Осіб старшого віку дуже мало, їх там десь відсотків 13-15. А що робити, щоб вони повернулися? Ну, по-перше,
0: давайте про це трішки е, згодом е, поговоримо. Це якраз таке наше основне питання, як втримати, е, як повернутися. Проте, давайте спершу розглянемо момент мотивації, е, чому ці люди, ці молоді українці е, віком 14-35 років виїжджають. Як на загал причини, так і в розрізі часовому, тобто там, з 24 лютого, коли, е, як я вважаю, була одна ситуація, і з прийняття війни, так і зараз вона трошки змінилася. Тож, чому вони виїжджали тоді, на початку війни, в перші тижні? Чому вони виїжджають зараз? Чи є тут розуміння?
2: Ну, насправді, зараз вже не виїжджають так багато. Там приблизно 30 тисяч на, день виїждж... на добу виїжджає людей. Тим більше, що не факт, що це люди виїжджають це саме мігранти. Тут дуже великий ну, обіг. Ну, людей, які просто живуть в прикордонній зоні і їздять там в своїх справах туди-назад. Це ж не обов'язкова міграція. От шалена втікачі від війни, вони з шаленими темпами виїжджали, і масштаби були величезні, до 120 тисяч на добу доходило. Це десь був сам кінець лютого і приблизно до 8 березня. От головна маса виїхала саме тоді. А виїжджали вони переважною мірою через польський кордон. Не факт, що вони потім всі залишалися в Польщі, але це вже інше питання. Молодь виїжджає тому, що молодь хоче жити краще, тому що молодь хоче реалізуватися, тому що молодь хоче побачити світ. І це абсолютно нормально, це в усьому світі так. Якщо ви думаєте, що не виїжджають з країн, скажімо, Балтії чи, 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 чи з Польщі, чи... Та звідки завгодно, то не думайте. Виїжджають. Виїжджають не менше, ніж з України. Просто, що Україна за масштабами більша, ніж, скажімо, Латвія, чи Литва, чи Естонія. Тому в загальному обсязі трудових мігрантів європейських, скажімо, українці посідають значно більшу частку, ніж маленькі країни. Ну, це вже інше питання, це вже просто суто арифметика. А мотиви у людей виїжджати абсолютно нормальні, і я, до речі, в цьому, в цьому нічого поганого не вбачаю. Взагалі, як на мене, то міграція – то є рушийна сила прогресу. Якби не було міграції, то, мабуть, що світова цивілізація так би швидко не розвивалася. Питання в іншому – щоб ці люди не виїжджали назавжди, щоб їх прагнення поїхати попрацювати там, чи, чи навчитися, Закінчилися поверненням до України, але не тим, що вони залишатимуться за кордоном. В цьому питання. А ну, заборонити міграцію ми взагалі не можемо, це, це неможливо теоретично навіть. Ми можемо просто говорити про те, що люди хотіли б, щоб залишалися тут. І якщо в Україні буде достатня кількість робочих місць з гідною зарплатою і гідними умовами праці, то я думаю, що масштаби трудової міграції певною мірою зменшаться. Не хочу сказати, що вони зайдуть на Нівець. Ні, не зайдуть. Але значною мірою вони зменшаться. А що буде в майбутньому? Ви знаєте, от я абсолютно переконана в тому, що план Маршалла, чи не мар... план Маршалла, Але якась міжнародна допомога в відновленні України буде, і буде вона суттєвою. З різних причин, тут можна багато і довго говорити про це, але вона буде. Якщо вона буде, то, відповідно, будуть робочі місця. Якщо будуть робочі місця, і якщо це будуть робочі місця під контролем західних транснаціональних корпорацій чи просто західних урядів, чи міжнародних структур, немає значення, але це означає, що буде гідна заробітна плата і нормальні умови праці. І якщо так, то людям не буде сенсу виїжджати. Одна справа, якщо людина їде повчитися чомусь, да? або заробити гроші, скажімо, на відкриття власної справи в Україні. Це буде безумовно і хай собі буде. Але те, що люди будуть повертатися, дуже важливо, і я думаю, що вони повернуться. Ви знаєте, я весь час згадую середземноморські країни – Італію, Грецію, Іспанію, Португалію. Вони ж всередині століття це були головні донори робочої сили для всього світу. А тепер нічого, вони перетворилися на реципієнтів. Тому я сподіваюся, що Україна зможе пройти цей, саме цей шлях.
0: Ви кажете, що неможливо заборонити мігрувати молоді. Ну, от я, наприклад, не можу виїхати за кордон. Тобто, Ви не можете виїхати є, зараз, є, тому
2: що є воєнний стан. Ну, він же стан, рано, ну, ну, ще рік, він закінчиться. То питання, я, я маю на увазі ж не, не в умовах воєнного стану заборонити виїзд, а я маю на увазі заборонити взагалі міграцію в нормальних умовах. Коли мені починають пропонувати, а давайте будемо брати з людей компенсацію, скажімо, за... Те, що вони отримали освіту в Україні, ну мені плакати
0: хочеться. Mm, ну так, ну так. Тут, до речі, також одразу ж момент про навчання. В тих воєнно-політичних тенденціях, які ми зараз маємо, зважаючи на те, що от-от розпочнеться вступна кампанія заклади вищої освіти, в принципі, вже розпочалась, з вересня новий навчальний рік. Цьогоріч ми маємо понад 218 тисяч осіб, які зареєструвалися на здачу мультитесту аналогу ЗНО. 26 тисяч, до речі, з них за кордоном здаватимуть. Чи тут є бачення, розуміння того, а, чи буде це чергова хвиля відтоку молоді з України, а, чи апітуріанти все ж таки вступлять тут до України і будуть вчитися в Україні?
2: Ну, чесно кажучи, вони можуть виїжджати без ЗНО. Угу. Для того, щоб виїхати ну, ЗНО, не треба здавати. Тому якраз ну, але
0: ми розуміємо, що та, та частка абітурієнта, які там закінчили школу 11 класі, будуть поступати. Відповідно, вже не школа. Я, я якраз думаю, що вічесі. ті,
2: хто зголосилися здавати ЗНО, не поїдуть. Угу.
0: Тобто вони все ж таки залишаться якраз тут. І в нас цієї нової хвилі е, відтоку молоді не варто на вересень, серпень, вересень. Ну було. я не думаю.
2: Я не думаю. Ви знаєте, от в цій міграції тут є одна позитивна річ. Позитивна в сенсі зміни нашої психології. Тому що ми завжди чомусь вважали, що от в інших країнах краще жити, ніж в Україні. От коли зараз наші жінки з дітьми звернулися там по послуги публічні, по те, по се, по п'яте, по 45, вони побачили, що не зовсім все вже так погано і в Україні, деякі речі в нас і краще. Як я завжди сміюсь, не треба плутати туризм і еміграцію. Це принципово різні речі. І ми завжди виїжджали за кордон, ну як? Туристами, так? Да? Весь рік збирали собі на відпочинок. І там, по-перше, виїжджали, ми здорові, ми там не хворіли, ми не зверталися по медичну допомогу, ну, переважною мірою, якщо там нічого не траплялося. Ми не ходили по публічній послуги, ми не намагалися там відкрити банківський рахунок, банківську картку, там і так далі, і так далі, і так далі. Більше того, в нас було достатньо грошей. А от коли люди виїжджають зараз, то вони виїжджають абсолютно по-іншому. І вони бачать, що деякі речі в Україні вочевидь, краще. Зокрема, і медична допомога не така вже погана, як ми завжди звикли говорити.
0: Ну, так. Плюси можна і в освіті знаходити, і в якомусь дозвіллі, і всьому, і всьому.
2: У нас були щорічні збори були Академії науки, виступав міністр освіти на цих зборах. А він спізнився, тому що мав зустріч, ну, я так розумію, онлайн, з міністрами освіти, ну, своїми колегами з різних європейських країн, не тільки Сімки, а тих країн, ну, Польщі, зокрема. І він тоді в своєму виступі підкреслив, що всі без винятку звертали увагу на дуже високий рівень підготовки наших школярів і студентів.
1: Умолоє питання на Радіо Сковорода.
0: Гаразд, на вашу думку, що є зараз визначальним для молодої людини в аспекті а – залишитися в Україні, і б – повернутися в Україну, якщо вже молода людина виїхала?
2: Ну, простіше щодо повернутися. По-перше, тут ключове питання, скільки триватиме війна. Це ключове питання, тому що у випадку затяжних бойових дій а люди, які виїхали за кордон, вони там адаптуються. Ну, не можна сидіти весь час на соціалі. Нормальна людина з нормальною освітою хоче знайти собі роботу. А як поляки говорять, я вже згадувала обстеження, які провели фахівці Варшавського університету з цього приводу, то е, понад 60% українських жінок мають конкурентні на польському ринку праці, професії. Це може бути індустрія краси, тобто це там ну, манікюр, підзікюр, масаж, е, косметологія, там щось іще, перукарка. І це, безумовно, е, лікарі вчителі, яких не вистачає в Польщі. Ви ж розумієте, бар'єру мовного практично нема. Ну, нормальна людина з українською мовою ну, за два тижні почне розуміти, а за два місяці почне розмовляти абсолютно спокійно польською. Ну, ну тут, що тут говорити?
0: Очевидно, так. А е- людина, яка
2: має кон- вищу освіту, це не гаранція, що в неї конкурентна освіта на ринку праці, ні. Але це гарантія того, що вона вміє вчитися. Тобто, якщо вона має ту професію, яка не є конкурентною, то вона зможе перенавчитися і набути конкурентну професію. Їй це простіше зробити, ніж цій людині, яка вчилася тільки в школі. А, далі починається. Дітки ходять до дитячого садка, які на відміну від, від України там працюють, як ви розумієте. Вони підуть до школи, або пішли вже до школи в ці місяці, які минули. Вони там знаходять друзів собі, вони адаптуються. І потім мама починає думати, а чи є їй сенс повертатися. Житло зруйноване, роботу вона втратила з різних причин. І, можливо, краще залишитися там. А потім, коли воєнний стан скасує, то чоловік приїде до неї туди, і родина воз'єднається за кордоном, а не в Україні. Якщо, я ще раз повторю, якщо швидко закінчаться бойові дії, я переконана, що ми втратимо ну, максимум 500-600 тисяч українців. Це, це теж багато, але це не катастрофа. А от якщо бойові дії триватимуть що, там, до кінця 2023-2024 років, тоді ситуація буде значно гірша, і втрати можуть сягнути 5 мільйонів. Це будуть втрати Ох. дуже болючі, дуже.
0: Ну, — то, Тобто в будь-якому випадку ми вже невідворотно втрачаємо близько 500 тисяч? Да, — Так, це
2: мінімум. Це мінімум, це мінімум з, яким, з цим треба рахуватися. А що можна зробити, щоб ці люди поверталися? Ну, перше, підтримувати з ними зв'язки. Ну, військові дії, ви ж розумієте, тут і так робиться все можливе і неможливе для того, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я говорю зараз не про Це військові дії, я кажу про, про інше. Мама має відчувати зв'язок зі своїм роботодавцем. Діти мають відчувати зв'язок зі своїми однокласниками, зі своєю вчителькою, з, там, з адміністрацією школи, з тренером. Я не знаю, з ким іще. Варто е, запровадити е, різноманітні онлайн-курси. Це може бути IT-навчання. Це може бути навчання ще якійсь професії, яку можна опанувати онлайн. Е, діти е, мають навчатися, ну мені б хотілося, щоб вони навчалися по програмі української школи. Але якщо це неможливо повністю, то хоча б, щоб вони вчили українську мову, українську історію. Хоча б це. Тому що кінець кінцем все вильється в відсутність чи наявність відчуття українськості. Перші два тижні після 24-го до України повернулися десь 200 тисяч людей. 80% – це були чоловіки. Вони вже розуміли, що вони назад не виїдуть. Це були наші трудові мігранти, які поверталися до України боронити Україну і боронити свою родину захищати свою родину. Тобто, оце відчуття українськості, воно доволі поширене. Його треба просто не втратити і розвивати. А це вже завдання влади центральної місцевої, це завдання суспільства. Влада має весь час транслювати, що цих людей чекають в Україні, що їх чекають в своєму рідному селі, там, в місті, де завгодно, що е, як, зруйноване житло буде відбудовуватися, інфраструктура буде відбудовуватися, робочі місця в Україні з'являться, ну і так далі, і так далі, і так далі. Якщо цього не буде, е, півмільйона ми не обійдемося, повірте.
0: А, така трошки сумна, сумна тенденція, сумної перспективи. А, окей, але це про те, щоб повернулися. А все ж таки, щоб залишитися, щоб втримати тут молоду людину, що для самої молодої людини має бути визначально?
2: Робочі місця і кар'єри перспективні, можливості самореалізації. Тут нічого іншого не може бути. Без цього ми їх не втримаємо.
1: Подкаст Умолоє питання» реалізовується молодь центром у співпраці з UNFPA фондом ООН у галусі народонаселення в Україні.
0: Якщо говорити про оті, скажімо так, червоні лінії, що нам потрібно точно не робити, чого нам потрібно не допустити, щоб молодь хотіла, так би мовити, не зашкодити, щоб молодь не хотіла виїжджати, що тут потрібно не допускати?
2: Ну, по-перше, ми не можемо допустити, щоб молоді люди зневірилися в своєму майбутньому і в майбутньому України. От загальне це це. І для цього от, треба спрямувати всі наші дії. От, знаєте, коли мені говорять, сформулюйте мету взагалі відновлення України ну, там план Маршала, не план Маршала неважливо. Я кажу доведення якості життя. Принаймні, до рівня Східноєвропейських країн. А все решта — тільки засоби. Я прекрасно розумію, що навіть за цих умов виїжджати хтось буде. Але це будуть інші масштаби. По-перше, по-друге, люди будуть їхати і повертатися. А їхати і повертатися — це чудово. От мені б ще хотілося, щоб ми використали, ну... Знаєте, як то кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Але сьогодні ми перемішали Схід і Захід України. І цим треба скористатися. Щоб на Заході і на Сході зрозуміли, що ми всі українці. Єднання – це неоднаковість. Безумовно. Ми різні. І слава Богу, що ми різні. Але ми – українці. І ми можемо об'єднатися заради тієї або тієї мети. Ну, сьогодні це мета очевидна, абсолютно. Але далі будуть менш амбітні, менш важливі, менш масштабні цілі, але вони будуть. І ми маємо об'єднуватися. І якщо б молодь розуміла, що вона там свої 25-30 років можна, може обійняти якусь посаду, достатньо високу, що її не будуть маринувати до 50 чи 60 я думаю, що вона б чогось прагла? От ви знаєте, мене дуже насторожує, коли там, припустимо, призначають якусь молоди, молоду людину, там заступником міністра чи заступницею ще, і починається хайп mm-hmm. відразу. Ой, як же ж це вона заслужила! І всілякі натяки, і все решта. Mm-hmm.
0: Ну це іджизм, та.
2: Хіба це головне? Ну, хіба вік головне, хіба стать головне? Ну, мабуть, же інші критерії мають бути, і ми маємо це формувати. І формувати активність молоді, щоб вона розуміла, якщо вона буде вести себе активно, то, принаймні, там, головою територіальної громади вона може стати. Чому ні?
0: Очевидно. Очевидно, це якраз і стереотипи, з якими нам потрібно боротися, а стереотипи віку.
2: Ми маємо з ними боротися. От ви питаєте, що треба робити, щоб молодь не їхала? Долати. Всі прояви ейджизму. Ейджизм – це переважною мірою застосовується як, ну, зневага і обмеження прав старших людей. Але якщо mm, подивитися навпаки, це теж ейджизм.
0: Та, очевидно, і молодших також утискають у тих контекстах. І
2: оці утиски треба ним запобігати. Треба, щоб учні в школі, студенти в університетах мали більший вплив на навчальний процес на освітній процес. Це дуже важливо.
0: А, якою тою мудрою національною міграційною політику має сповідувати Україна, якою вона має бути у той поствоєнний час? Яка тут роль молоді? А, і роль, роль також молоді іммігрантів з інших країн?
2: Ну, перше, знов повторю, молодь має відчувати, що вона має можливості саморозвитку, самореалізацію в Україні. Якщо молодь виїжджає, держава в особі представників посольств, консульських служб, громадських організацій має підтримувати зв'язки з іммігрантами. Не тільки з тими, хто виїхав там 50 років назад, а з тими, хто виїхав вчора. Хто, в кого ще є український паспорт хто ще може прийти на вибори і проголосувати за майбутнє України. А з другого боку, держава має виокремлювати певні напрями дій, адресовані саме молоді. Я не маю на увазі якісь там житлові пільги чи щось ще, я зараз взагалі не про матеріальне. Я про те, що ми з дитинства маємо виховувати патріотизм у дітей. Це, знаєте, може здатися такою, ну, радянською фразою, пропагандою, але це насправді дуже важливо. От коли ви виїжджаєте за кордон, ви всюди бачите, живе в Сполучених Штатах англійська родина, на балконі буде висіти майоріти англійський прапор. Чому ми цього не робимо? Що поганого в тому, що на українських балконах висять українські прапори? Ну, в свята вони висять. Ну, зараз багато. Зараз багато, все ж таки. Так. Що поганого в тому, що в школі будуть співати гімн України? Чому це можна робити в Сполучених Штатах? Чому це не можна робити в Україні? Не хочете гімн України? Співайте гімн свого міста. Яка різниця принципова? Але патріотизм і відчуття близькості сюди, це, це не, ну, без цього ми нічого не зробимо. Ще одна річ, про яку я хотіла сказати, вона дуже непопулярна, але я маю про це сказати. Залушення іноземної
0: робочої сили. Ну, як і після будь-якої війни.
2: Ситуація, яка склалася в Україні, в нас немає іншого шляху. Ми можемо скільки завгодно волати, ой, та нам не треба іноземців, та в нас своїх вистачить. Не вистачить. А якщо не вистачить, то ми будемо залучати робочу силу з інших країн. І треба думати, як Україна може їх абсорбувати.
0: Mm-hmm. І хто це буде?
2: Ну, хто буде? Це будуть люди переважною мірою бідніші, ніж ми. Але от, е, період відновлення України відкриває нові перспективи. І я сподіваюся, що ми зможемо залучити сюди не тільки... Е, Населення з бідних азійських чи африканських країн, але і європейці, американців, канадійців. Вони можуть приїхати. То
0: що, що їх привабить?
2: Можливості реалізації в країні, яка швидко будується. Країна, яка швидко розвивається, відкриває абсолютно нові інші шанси.
0: Ну так, це на рівні національної ідеї має бути дуже цікаво сформовувати, щоб привабити європейців-американців, їхню молодь до нас. Бо так ми за замовчуванням зможемо запропонувати країнам Африки, Близького Сходу тут можливості, скажімо так, роботи. Але вже якщо йти далі, то це вже складніше. —
2: І, до речі, якщо сюди приїдуть європейці, це значною мірою вплине на наміри нашої молоді виїжджати, якщо вони побачать, що європейці приїжджають сюди.
0: Хочуть їхати сюди. Угу, угу, угу. Ну так, це цікавий виклик для нас усіх, до речі, бо це ж по-правильному, бо мали втілювати не одна умовна держава Олєвіафан, не існує у вигляді президента чи Офісу президента Кабінету Міністрів. Це як завдання для всіх українців, зокрема молоді, великої частки молоді.
1: У є питання, говоримо з молоддю? про молодь під час війни.
0: На завершення пропоную вам такий змоделювати ситуацію міграційну ситуацію. Уявимо собі, перед вами я, молода людина, мені 26 років. Я львів'янин, з вищою освітою, не одружений, не маю дітей, маю насичене соціальне життя, і я задумав виїхати з України, покинути Україну. Уявимо, що немає ситуації, що я не можу, тому що я призовного віку чоловік. Які би ви особисто підібрали слова, щоб донести, переконати, пояснити, що це не варто робити?
2: Ви знаєте, коли з Греції дуже багато людей виїжджало, був такий період, в грецьких аеропортах висіла заклик «Повернись, Греція потребує на твоє повернення, ми тебе чекаємо».
0: Ці слова ви б також використали до мене? Безумовно, безумовно б використали.
2: Я б спробувала пояснити, що тут можна зробити те, 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 мати, скажімо, свій канал – Нехай не телевізійне, на що він потрібне, в Ютюбі. Можливо мати свою газету, знов таки, не обов'язково її друкувати. Це може бути електронна газета, паперова, мені здається, що це вже взагалі трохи застаріло. Це може бути відкриття своєї власної школи для молоді. Як їх навчати бути журналістом, бути соціально активною людиною. Це може бути перспектива е, стати ну, як, помітною людиною у своєму середовищі територіальному. Тобто спробувала пояснити, які є перспективи в Україні.
0: Дякую, Ело. Дякую, слухачі. Я впевнений, що багато хто із наших слухачів стикався із таким викликом. Я особисто так точно, коли треба було переконати іншу молоду людину в тому, щоб вона залишилася. І як підібрати ті слова, ті правильні точки, на які натиснути, і людина залишиться. Тому, надіюсь, ми всі будемо знаходити ці мудрі слова, і українці будуть залишатися в Україні. Подкаст «Умали є питання» питання реалізується центром у співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки, ставте там питання, які крутяться в голові. Сторінки фонду ООН в галузі народонаселення, молодіжцентру, Радіо Сковороди та Інституту демографії та соціальних досліджень чекають вас. пам'ятайте, що все знову ж таки багато в чому залежить від нас. Хочеться тут фінальними словами закликати залишатись, закликати, закликати повертатись в Україну. Тоді за тих умов, як буде це комфортно вам, проте пам'ятайте, що тут дім і тут ви потрібні. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Дякую. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.